0: Ciao Massimiliano, bentornato, la, la volta scorsa eri, eravamo solo in podcast anche se avevamo già fatto una chiamata, ora siamo su Skype, quindi ci vedevamo in webcam ma non abbiamo registrato il video, oggi invece c'è anche il, c'è anche il video, quindi bentornato, un anno fa. Grazie,
1: ciao Paolo innanzitutto.
0: Che... È successo, che, cosa sono successi, che cose sono successe in quest'anno, cioè, come te la sei passata in quest'anno, quest'anno che è passato, era proprio giugno del 2000, ora siamo a luglio, però giugno 2020, 2019 giugno. la tua puntata, episodio 58, ora siamo luglio 2020, tra l'altro è successo giusto, una, una, c'è, c'è stata una mezza pandemia e mezzo, <ride> e, com'è <ride> andato quest'anno?
1: No, no, eh, pandemia a parte, insomma è stato un anno abbastanza positivo, poi... Uh, insomma il periodo del, del coronavirus quindi la pandemia uh, ha colpito un po' tutti penso, penso insomma anche te uh, per cui dal punto di vista lavorativo risulta essere, risultato essere un po' più complesso fare uh, le attività uh, con il ritmo che avevo prima però uh, c'è insomma il risvolto della medaglia che la possibilità che, le possibilità che dà internet al giorno d'oggi, come anche una rete che è molto più potente rispetto a quella di insomma, una decina di anni fa, ti consente di fare eh, attività eh, da remoto, eh, quindi anche riunioni, incontrare clienti tranquillamente in via web come stiamo facendo noi, eh, noi adesso.
0: Tu tra l'altro, eh, non vorrei sbagliarmi, eri da un punto di vista della postazione di lavoro, mi ricordo che comunque eri già in una situazione smart, eh, se, se non sbaglio, quindi da un tuo punto di vista logistico non è cambiato molto, quindi eh, sono gli altri che sono venuti verso di te, quindi accedendo a tutti questi strumenti che si utilizzano per fare video call, è così, è cambiato qualcosa?
1: Sì, no, mi ricordi bene, fino fine <ride> dei conti a me, cambiato poco e niente insomma lavoravo eh, sì, da remoto prima eh, lavoro da remoto adesso certo il periodo della pandemia il fatto è che lavoravo da remoto eh, laddove eh, vivo stando chiuso sempre nello stesso ambiente eh, insomma certo. un po <ride> la, 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 l'effetto claustrofobico che viene fuori eh, si è risentito infatti così come ho avuto la possibilità uh, di poter di nuovo mettere via, anche solo fuori casa. Mi sono fatto un giro in bicicletta perché era un lavoro necessario. Era il mio pensiero, però che è stato il primo pensiero quella mattina quando mi sono svegliato.
0: Tu sei legato alla, alla mobilità sostenibile e prima poi di passare a, a cose un po' più tecniche ti, ti chiedo questa cosa, ora che siamo alla boh, fase 4, adesso non so più in che fase siamo dopo qui, la pandemia sì. coronavirus, quello che so è che io abito a 100 km da Genova e per fare 100 km in questo periodo ci sto mettendo tra le 2 e le 3 ore perché è il completo delirio sulla rete autostradale, uh, da, da, da te… In Campania, Napoli, uh, ci sono più biciclette? Questo, questo lockdown ha aiutato questo aspetto o siamo tornati
1: come prima? Allora, ehm, secondo me 50/50: nel senso mm. che io ora vedo molte più biciclette rispetto a prima, eh, la fanno da padrone, almeno nelle zone mie eh, le fat bike. Uh, okay. e mh, le biciclette con le ruote spesse grosse insomma, per chi non lo sapesse uh, però insomma, comunque i problemi di traffico in colonnamenti vari ci sono uh, qui in Campania abbiamo un pochino di problemi a livello di, tras- di trasporto pubblico uh, per cui già noi prima almeno i collegamenti Napoli e provincia era un po' complicato arrivare, uh, arrivare insomma, a Napoli in orario e Similari E adesso con uh, questa fase, che davvero non mi ricordo che fase è, però insomma, <ride> comunque eh, i mezzi di, di trasporto pubblico, ma penso insomma, un po' dappertutto in Italia hanno una capienza ridotta, sì. uh, mi pare il 50-60%. Per cui uh, la problematica adesso insomma, è anche relativa a come potersi spostare. So di uh, fine a Piazza Garibaldi della Metropolitana solo per scendere giù nell'epolitana di 40 minuti. E, mm. Insomma, In tutta onestà non è uh, una situazione diciamo, conveniente per chi deve andare a lavorare quotidianamente in un ufficio uh, fisico, comunque, in un negozio, o comunque ha la necessità di doversi spostare. Io ho la, la fortuna di uh, vivere diciamo, abbastanza relativamente vicino a Napoli, intorno a una di chilometri, e posso andarci con la bici elettrica, eh, che okay. cioè una sia monta b- una Monta b- una bici elettrica. Bici elettrica, tra l'altro, ho acquistata giusto tre giorni prima che ci fosse il lockdown, <ride> quindi, quindi insomma, l'hai messa lì, sì, l'hai no, guardata un sacco. Esatto, è stata bella. Insomma, l'ho, ho caricato la batteria. Ho detto: ah, bene, no, ho diritto tutti i giorni in lavoro. In cantinola lì è rimasta, insomma, qualche okay. tempo fa.
0: Ho visto e... tanti monopattini io. Vedo tanti monopattini elettrici. Oh. Non so se, se sono legati agli incentivi per, per questo tipo di mobilità. però vedo da me ci sono parecchi monopattini.
1: Io, onestamente, monopattini non, monopatti non ne ho visti. Io ho visto, come dicevo, molte fat bike. Mm. E il motivo credo sia legato a l'aspetto fondo stradale perché insomma, non so da te nemmeno qui eh, a noi eh, le strade il fondo stradale insomma è abbastanza eh, precario e eh, me ne accorgo insomma andando a Napoli intanto con la mia bicipitevole elettrica che ha cioè, veduto da 16 pollici ok si sentono abbastanza insomma gli scossoni rispetto mm. a quando ci vado con la mountain bike che ha cioè 29 pollici e, e una fronte ci sono stato pronto stamattina sono andato e venuto quasi non me ne sono accorto di quello che, che avevo sotto, sotto le ruote uh, okay. per cui insomma la fat bike con quelle ruote belle grosse uh, ti, ti risolvono molto il problema delle sollecitazioni sì. però insomma secondo me hanno cioè, lo scotto di essere pesantissime, ingombranti mm. teoricamente sono delle biciclette da utilizzare su neve e sabbia
0: ok non su so asfalto sì no però capisco il tuo punto di vista io uso una bici eh, da, da corsa però non per spostarmi ma per, andare, per, per fare sport da noi la situazione asfalto è boh, abbastanza disastrante e se, se prendi la buca sbagliata il rischio è veramente di andare in terra considerando che poi una bici da corsa ad esempio con telaio in carbonio eh, è rigida no? per cui se mm. prendi una, un colpo forte rischia di, di fessurarsi poi il carbonio esatto, esatto. Eh, lo sente parecchio, però adesso chiudendo questa parentesi ciclistica che eh, potrebbe andare avanti ore, esatto. um, passiamo, alla, passiamo a argomenti un po' più sul pezzo legati all'aspetto mm. tecnico, legati a quello che fai sì. e mi piacerebbe confrontarmi con te su un paio di argomenti che sono legati fondamentalmente... Um, all'ambito GIS ma in maniera trasversale, nel senso che abbracciano u- alcune tue attività che conduci da tanto, cioè il tuo uh, blog è fuori da parecchio tempo, tra l'altro di recente visto che 2014, quindi sei anni, um, ho visto anche che u- recentemente l'hai, non so se il termine è giusto, uh, migrato, riscritto, quindi hai fatto degli aggiornamenti e nel tuo blog tu uh, condividi esperienze condividi informazioni nell'ambito GIS per questo che dicevo che è trasversale e la tua attività di condivisione di contenuti è, penso che sia credo di non sbagliare dicendo che è molto centrale nella tua attività quanta fatica fai a scrivere articoli per blog a fare video per il canale YouTube e a mantenere la tua presenza sui canali social
1: eh, è una, una bella fatica insomma <ride> Perché sì, anzitutto qualche, qualche mese fa insomma, ho uh, modificato la grafica della, del sito, quindi ho, ho pubblicato insomma, una grafica un pochino più uh, spero insomma, accattivata. Tra virgolette. Ok, uh, io ho detto mi- questo, migrato
0: sbagliando, quindi non, non c'entra uh, niente la migrazione. Uh,
1: questo anche insomma, uh, rispecchia un po' l'aspetto relativo alla, alla divulgazione, perché se riesco a fare in modo che insomma, tu riesci a leggere un articolo uh, con un tablet o piuttosto che un cellulare io che non sono un informatico uh, insomma, sono contento perché riesce a fruire in maniera più utile uh, anche della, dei, dei miei contenuti uh, e fare contenuti è un aspetto insomma, che porta via uh, molto tempo uh, dipende dal tipo di contenuto che voglio, che voglio fare Uh, però insomma non ti nascondo che sicuro, sicuro se ne va una giornata, in alcuni casi anche due o tre giornate
0: mm-hmm.
1: uh, questo perché che io generalmente quando faccio uh, un articolo o comunque un video qualcosa di, uh, di divulgativo uh, ho necessità di approfondire determinati aspetti uh, approfondire perché insomma uh, la mia prima preoccupazione è oltre a raccontare un uh, qualcosa, diciamo in ambito GIS e anche fare in modo che uh, se all'interlocutore uh, o all'altro lato viene in mente una, uh, una domanda, uh, io ho la possibilità anche di risponderla in maniera più, più concreta e, uh, e, insomma, e pratica, uh, perché insomma, non ci dimentichiamo: i GIS sono degli strumenti abilitanti, sono insomma, dei tool di supporto a quelle che sono le attività uh, di ognuno di noi. Però, abbracciano un mondo di conoscenza che è davvero eh, enorme per cui eh, generalmente si utilizzano determinati eh, algoritmi, determinati processi e quelli sono perché nella tua pratica quotidiana lavorativa affronti quel tipo di attività poi se ti sposti eh, oppure devi raccontare qualcosa che eh, potrebbe intersecarsi con altre attività e allora devi, almeno per come vedo io se vuoi parlare di quell'attività devi essere coperto insomma di avere un ombrello che ti consenta di non fare brutte figure perché poi insomma non dimentichiamoci Mm. penso che questo è il problema che hai anche tu insomma noi questa faccia ci lavoriamo e se diciamo cose cose, insensate poi dopo insomma siamo noi che le diciamo e non c'è una società eventualmente a cui possiamo Uh, appellarci certo. insomma uh, usciamo insomma sui, sui canali social o mh, su internet in generale con il nostro nome e cognome mh, la faccia insomma in primo piano per cui penso che dobbiamo essere credibili a 360 60 gradi
0: Assolutamente e,
1: uh, questo tipo di attività come dicevo porta via uh, molto tempo m- molto tempo e anche insomma, dal punto di vista economico insomma, è anche dispendiosa c'è anche la gestione del server su cui è stato il sito che devi insomma, seguirlo e beh, insomma, sì, è un'attività abbastanza, abbastanza dispendiosa però uh, almeno dal mio punto di vista la faccio perché uh, forse come ricordi l'intervista che facciamo quasi un anno fa uh, credo insomma, nella diffusione delle conoscenze fin quando si può diffondere la conoscenza, insomma, penso che sia una cosa sacrosanta poter eh, permettere eh, un po' a tutti di acquisire determinate competenze e conoscenze.
0: Eh, Hai toccato un argomento interessante quando dici che per creare ad esempio un articolo sul blog o un video sul tuo canale YouTube non si tratta soltanto del tempo materiale che tu impieghi a scriverlo o a a cliccare il tasto rec sulla videocamera o sulla webcam, quello che è, ma c'è qualcosa dietro, al di là dell'aspetto pubblicazione, quindi quando il video è pronto devi fare qualcosa affinché lui vada sulla piattaforma o pubblicare l'articolo su blog, però c'è un grande lavoro dietro che è quello di ricerca, mi verrebbe da, da fare una sorta di accostamento non so se è calzante oppure no, con il giornalismo, quando un giornalista scrive un pezzo prima deve cercare le fonti, deve verificarle mm. deve essere sicuro di scrivere cose corrette e poi incomincia a produrlo quindi il, il tempo che ci dedica non è soltanto quello in cui prende scrive, il, esatto. Esatto, il, il computer e inizia a scrivere, ma è anche quello che dedica prima a, all'approfondimento dell'argomento sì, sì ma da un punto di vista della tua attività, um, tu hai parlato di divulgazione, hai parlato di condivisione di esperienze. Da un punto di vista della tua attività, quindi uh, ingegnere Massimiliano Moracca, che viene chiamato per attività professionale, che sono consulenze nell'ambito sì. del, dei GIS uh, o per chi riceve dati, chi deve trattare, per chi vuole gestire, insomma, tutti i tuoi clienti, questa attività di condivisione di contenuti ha? Uh, ha dei frut- ti dà dei frutti, dà dei risultati hai una, un feedback tangibile eh, rispetto a quello che fai online su chi ti poi chiede un lavoro
1: mm, sì, questo devo dire la verità sì Insomma, perché mi dà probabilmente eh, la ricerca di cui appunto ti parlavo prima eh, con il passare del tempo insomma, dal 2014 c'è il blog online mi ha dato insomma una certa credibilità, eh, per cui eh, insomma, se qualcuno eh, ha necessità di, certi, di attività in campo GIS sia una consulenza o un'attività insomma, proprio pratica su un progetto, eh, forse si sente più eh, come dire, confidente a contattarmi, eh, a contattare me, piuttosto che insomma, a contattare una, una persona che non, ehm, non ha messo in campo eh, le proprie conoscenze. Ora, non, non voglio dire che una persona che non mette in campo le proprie conoscenze eh, non ha competenze bar, certo. uh, conoscenze, uh, però insomma, forse dall'altro, dall'altro lato uh, una, un committente insomma, uh, ha più confidenza, si sente forse un po' più sicuro ad affidare determinate cose a qualcuno che insomma, ha fatto vedere che determinate cose le sa fare.
0: Quindi la tua, la tua presenza hai, hai riscontrato che ti dà una sorta di, eh, mi viene da dire, autorevolezza o comunque una sorta di riferimento per il fatto che una persona che ha un problema con sì. uno strumento GIS fa una ricerca uh, su Google principalmente e tra le chiavi di ricerca viene fuori massimilianomaracca.it, giusto sì. massimilianomaracca.it, sì. ok? E, e da lì può entrare nel tuo mondo e capire che in effetti eh, hai scritto, hai divulgato, hai parlato di vari aspetti e quindi è, è molto probabile che tu possa risolvere un problema, perché poi le persone ti chiamano per risolvere un problema, il, sì. il nocciolo centrale esiste. della questione è quello. Sì. E, e qui mi viene un'altra domanda sì. che, che ti faccio, che mi sta molto a cuore e eh, con cui mi sto confrontando, per la quale ho preso delle decisioni, ma vorrei confrontarmi anche con te. Eh, io ho, ho, un, ho un'attività online, quindi è, è più giovane della tua, dal 2016, eh, però comunque anch'io produco articoli, ho un po' di, di contenuti online. Quello che succede è che una volta che uh, muovi i passi fuori, quindi dici OK, ci sono, faccio queste cose, ti racconto di questi aspetti, ti mostro come si fanno alcune cose, portandoti sul tuo caso, ad esempio come elaborare un dato con, butto giù le nomi a caso, QGIS, uh, unisci DTM, adesso sto sparando veramente delle cose a caso, uh, calcola il volume degli edifici utilizzando un DSM, un DEM, ok. Um, le persone ti notano, alcune persone ti chiedono un lavoro. Altre persone ti chiedono un aiuto, un aiuto che spesso può essere una una, una cosa che si risolve anche magari in breve tempo, eh, tipo attiva il plugin e quindi lo rendi effettivamente eh, utilizzabile dentro tra i plugin di QGIS, oppure altre cose sono un po' più lunghe, magari ti ti vengono fatte richieste di aiuto che sfociano un po', secondo me, a quello, in, diciamo in quella che potrebbe essere una consulenza, che però ti viene fatta tramite un'email o un messaggio o, o i vari canali che tu hai comunicato. E ti beh. capita di uh, affrontare questi aspetti e se sì, come, come li gestisci?
1: Capita anche a me, mh, situazioni simili sì, capitano anche a me. E, diciamo che io ti, tendo a dividere uh, le cose, allora... Um, se, è un attiv- se è una richiesta di aiuto uh, chiamiamola insomma banale nel senso che qualcuno mi contatta e mi chiede ah, non, uh, sembra di sparare cosa al caso uh, la tematizzazione non la riesco a fare è una um, sciocchezza tranquillamente rispondo alla mail rispondo magari alla, se mi hanno contattato sulla pagina facebook rispondo, rispondo su-, su facebook e insomma finisce l'app però poi capita anche video che insomma dietro Alla prima domanda, poi si nasconde una seconda, poi una terza, poi una quarta, eh, magari di complessità che vanno via via a salire e lì insomma si sì, nasce il problema: eh, nasce il problema perché un conto è. Eh, ora non voglio essere arrogante: insomma, un conto è eh, risponderti in 5 minuti per quello che è insomma la richiesta che mi hai fatto. Uh, un conto poi dover stare per te mezz'ora, tre quarti d'ora, un'ora e, e lì insomma uh, sfociamo nella, uh, nella consulenza, insomma, sfociamo in quella che è l'attività lavorativa e per cui insomma io tendo appunto a dividere queste diciamo, due categorie di utenti tra gli utenti che chiedono il vero supporto e gli utenti che chiedono il finto supporto.
0: Okay. Quelli che chiedono
1: il fin da supporto sono quelli che poi sfociano in uh, mille mille domande e eh, poi non te ne vai più. E io, onestamente, cerco appunto di uh, arginarle, questo tipo di, uh, di, di, di situazioni. Cerco insomma di essere abbastanza chiaro fin dall'inizio:
0: con okay. le risposte. Um, sì, sì. Uh. Anche a me sono capitate queste situazioni in cui magari c'era necessità di entrare nel dettaglio di alcune elaborazioni oppure dati 3D oppure quando si entra nell'ambito dei, car- dei dati sistemi di riferimento si entra in un ginepraio che sì. è, anche, è anche oggettivamente complesso da Uh, da descrivere o comunque sì. da provare a dare una soluzione in un'email chiaro, uh, quindi sì. spesso, spesso è necessario fare una condivisione di schermo, quindi una web call e stiamo, stiamo andando verso l'ambito della, della consulenza sì. uh, anche
1: perché non ci dimentichiamo sì, noi con tutta la nostra buona volontà, noi intendo io e con tutta la nostra buona volontà condividiamo informazioni uh, perché ci piace farlo, condividiamo insomma quello che le nostre nozioni però Lavoriamo anche, non ce lo dimentichiamo, a volte qualcuno se lo dimentica, però insomma non non cambiamo di aria.
0: Assolutamente, Eh, di recente poi non so se è legato a questo, ehm, nello specifico quindi richieste che ti vengono fatte oppure perché hai... eh, secondo me perché magari ti sei guardato indietro hai guardato tutto il lavoro che hai messo online ti sei reso conto di tutto il valore che hai dato online sul tuo blog, sul tuo canale YouTube eh, in maniera del tutto gratuita perché è accessibile a tutti quanti hai aperto, una, uh, hai aperto le porte a una campagna di crowdfunding tramite finanziamento ricorrente tramite Patreon, che è la solita piattaforma che utilizzo io io questa scelta la feci un anno fa e è una scelta che all'inizio ti dico in tutta sincerità mi costò un po' di, di pensieri e di ragionamenti perché non ero sicuro di fare una scelta giusta nel momento in cui avevo sempre condiviso gratuitamente tutto quanto chiedere un supporto economico poi sia quando metti le mani nel portafoglio delle persone o quando dici a una persona di mettersi le mani nel portafoglio è sempre quel passo in più che uh, non è per niente banale, poi in realtà ho avuto un ottimo riscontro e, e, e ho tanto valore anche da questo progetto anche tu hai aperto una campagna di, di crowdfunding tramite questa piattaforma
1: sì, sì l'ho aperta il mese, il mese scorso e non ti nascondo che anche io insomma, all'inizio avevo le stesse remorre perché eh, sì insomma condiviso sempre in maniera insomma, gratuita determinate cose però arriva secondo me il momento in cui quando le richieste delle finte richieste di supporto iniziano a essere mh, eccessive e allora lì uh, devi insomma porgli un freno il freno che mh, gli ho trovato e che insomma sto cercando di portare avanti appunto questa è la campagna di, uh, di Patreon e in modo che insomma se ci sono delle richieste specifiche io un po' appunto come fai tu che dire la verità ho preso ispirazione da te l'ho scritto pure quando ho pubblicato, quando ho pubblicato la notizia su, sui miei canali ehm, ecco utilizzare questo tipo di strumenti può tornare utile perché in quel modo almeno io mi posso uh, uh, ottenere una, un, troppo, un minimo di, di consulenza anche perché poi la domanda che Uh, mi fai tu, uh, magari questa è la stessa mi, mi potrebbe fare uh, tra un tottempo tempo un'altra persona e uh, su Patreon se ti rispondo lì uh, è sempre presente la puoi sfruttare e, okay. cui, insomma, riutilizzare la è... realtà attualmente ancora non ci ho dedicato uh, molto a uh, Patreon perché sono stato anche preso da uh, altri, altri aspetti uh, ho strutturato quella che è la campagna uh, ma uh, piano piano vorrei inserirci lì dei, dei contenuti uh, specifici uh, okay. che insomma devo, devo elaborare perché non voglio poi riproporre cose che già ho, mi pare anche giusto uh, ho proposto su, su altri su altri canali per cui devo pensare a qualcosa che sia ben, uh, ben specifico e banalmente uh, sezioni di in Q&A insomma, uh, okay. sapere, però, insomma le cose che sicuramente potrei mettere lì online ma devo strutturarle per bene. Questo è, è
0: interessante, è interessante l- il tuo approccio nel senso che tu stai, cioè la tua idea è quella di raccogliere le domande che poi ti vengono fatte privatamente e di metterle a disposizione di chi finanzia il tuo progetto, dicendo: Guarda, mi è stata fatta questa domanda. Magari a te non ti frega niente perché sei già la risposta, non è al tuo campo, però eh, potrebbe essere che la risposta guardata a lui potrebbe essere Don't utile know. anche per te. Per cui è lì. È interessante questa sorta di, di question and answer che, metti, che, che hai in progetto per fare sul tuo, sul tuo Patreon. Molto interessante.
1: Sì, spero uh, quanto prima di riuscire a mettere okay.
0: Tu sei attivo anche nella m, formazione sì. ok, quindi tu uh, prima parlavamo, quando eravamo ancora fuori onda parlavamo delle varie hardware, quindi parlavi del tuo portatile che usi per fare formazione frontale uh, adesso la formazione frontale m, forse sta a, avrà qualche, subirà qualche modifica a causa poi della, uh, della pandemia coronavirus, però tu hai prodotto anche dei corsi che sono online sono sì. Uh, sono sempre fruibili uh, a pagamento perché sono sì. corsi chiaramente che hanno un percorso quindi non sono una sorta di pillola per risolvere no. un problema specifico ma sono un percorso e sono su uh, com- come li hai pensati, quando li hai fatti e che risposta hai da un, da un punto di vista della fruizione di questi corsi
1: ok allora io eh, sì, faccio formazione e la faccio uh, insomma, anche eh, frontale però come Immaginerà insomma in questo periodo, uh, insomma, farla è praticamente impossibile. Uh, mm. e, allora, io in realtà ho fatto il primo corso che ho messo online, quello di base che ho messo online nel
0: 2018,
1: ormai okay. uh, un paio di anni fa. Poi mi ero sempre proposto di uh, poter uh, di mettere online gli altri, gli altri corsi, quindi uh, ampliare i percorsi. Ma insomma non ne ho mai avuto tempo finché poi insomma, uh, guardiamo i risvolti svolto positivo della medaglia, è arrivato il coronavirus, uh, mi sono dovuto fermare parzialmente per quello che uh, sono le mie attività e quindi ho avuto lì il tempo per registrare uh, il corso che c'è adesso eh, intermedio e poi altri, uh, altri corsi che andranno insomma online più, più in là, tendo uh, a scaglionarli, okay. non uh, diciamo, a, a metterli tutti quanti subito, uh, subito online. Okay. Uh, la piattaforma che ho scelto insomma è Udemy che è insomma, okay. una piattaforma di, di learning ma sì. so che ce ne sono tantissime altre uh, ne ho, ho viste alcune ora i, i, i nomi di, di altre piattaforme non, non, le ricordo, non li ricordo però insomma, basta fare per una semplice ricerca online Google, le piattaforme uh, e learning eh, vengono fuori davvero una catella uh, Udemy mi è farsa quella lì più strutturata uh, in maniera insomma, uh, logica uh, e anche quella più diciamo, uh, prestante okay. uh, um, è facile insomma, mh, caricare il corso lì online lo puoi gestire anche lì con sezioni di uh, ovviamente aperte soltanto a coloro che hanno acquistato il corso uh, però insomma è, è una piattaforma molto, molto comoda ho avuto insomma, uh, buoni riscontri Uh, perché insomma adesso il corso intermedio che ho messo online uh, a, inizio, a inizio mese okay. è arrivato se non male, intorno alla, uh, alla cinquantina di uh, iscritti uh, oggi è il 9 di luglio insomma, scarsi dieci giorni eh, uh,
0: quindi uh, acqui- perché poi qua si tratta di acquisti quindi persone sì, che acquistano sì, il corso sì. Um, io conosco Udemy perché ho fruito di vari, vari corsi su Udemy tra le mie varie cose che ho tra i progetti da fare eh, ci sono alcune cose che proprio riguardano corsi di formazione online su alcuni software e corsi strutturati perché credo che la differenza tra fare una serie di video pillole o piccoli, piccole riprese o screen sharing su YouTube sia molto diverso che non fare un corso articolato dove condividi un progetto e un processo eh, da, da molto di più quindi io credo che sia giusto che, che un Prodotto del genere sia a pagamento. E, sì, anche
1: perché richiede tempo. Io eh, insomma, sì. eh, praticamente ho, so, ho traslato quelle che sono le eh, conoscenze che eh, eh, do agli miei studenti quando faccio i corsi in presenza, nei corsi online, e a parte che utilizzo insomma, la stessa eh, passione, lo stesso entusiasmo che metto nei corsi in presenza per Uh, fare anche quelli lì online quindi non è che sono pochi sono online insomma sono fatti un po più uh, così no sono comunque fatti con una certa uh, professionalità legata sempre al discorso che facevo prima cioè noi in questa faccia ci lavoriamo insomma eh certo. non è che ci si può uh, insomma, bruciare per, per una cosa di questo, di questo genere e, um, e quindi lì uh, Devi appunto metterti a strutturare il, il corso, io diciamo, forse parto un po' più avvantaggiato rispetto a te, perché avendo già dei corsi semplicemente ho una struttura e, e la, la, la ripeto insomma, per quelli che sono i corsi, i corsi online, però eh, c'è l'aspetto con cui mi sono dovuto insomma Uh, scontrare e ho dovuto affrontare l'aspetto dell'editing video perché insomma hai mm-hmm. mai fatto editing video? Aspetta uh, la post-produzione, metti la pausa, controlla che insomma sia stato registrato tutto, <ride> verifica okay. che non ci siano errori di fondo quando ci sono gli errori li devi pulire. Insomma, mm, sono contento se non mi sono trovato un conteggio. Insomma, così spanno male. che ho visto che bene o male per ogni ora di corso se ne va insomma un paio d'ore insomma, di, 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 di post produzione perché poi metti là il sistema i, e, e insomma, Quindi però, c'è, un impegno, c'è un impegno per ogni
0: ora di corso ce ne dedicate tre
1: eh, si può dire sì all'incirca sì
0: Praticamente. Poi nel, nel, nella, nel, nella realtà poi c'è tutto quello che hai, che hai imparato la tua esperienza del pregresso sì, però sì. nella registrazione ok ehm, nel, nei corsi che hai Proposto su Udemy, anche ad esempio quello base, utilizzi uh, software commerciali, utilizzi software open source. Che, che cosa usi? È un inquadramento sul GIS oppure vai già nello specifico delle pratiche su software?
1: Allora, nei miei corsi utilizzo sicuramente QGIS. Ok, utilizzo. QGIS. QGIS sì, nei, però eh, io in generale, sia in quelli online che in quelli in presenza, eh, tendo sempre a dire la stessa cosa, insomma, i, le nozioni che ti, ti trasmetto sono generalizzabili, perché banalmente un buffer tu lo puoi fare con QGIS o con qualsiasi altro programma uh, cartografico, dipende da, quello che, uh, da quelle che sono insomma le due attitudini, o comunque il software okay. che hai utilizzato, quello che ti interessa utilizzare. Io quello che tengo molto a farti capire è uh, la nozione uh, che c'è alle spalle del buffer, ora sto facendo l'esempio del buffer, Uh, che è appunto è un processo riproducibile con QGIS o con qualche altro software, cambia magari l'icona, cambia il flusso con cui deve arrivare l'icona, però fondamentalmente lo puoi fare con qualsiasi altro tipo di, uh, di software. Quindi uh, sono sì uh, incentrati sull'utilizzo di, di QGIS, ma uh, uh, tendo sempre a fare in modo che uh, l- l'interruttore, diciamo, lo studente capisca la, la metodologia, piuttosto okay. che uh, il clicca qua o dai ok di là. Perché insomma, io penso che bisogna imparare eh, la metodologia di, 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 una, di un processo. Eh, abbiamo detto appunto che i GIS sono dei, dei tool quindi sono diciamo degli, degli strumenti. Devi imparare la metodologia e, e poi poterla applicare. Se ti do in mano un cacciavite della marca Bosch cioè, spariamone una, eh, domani poi eh, compri un cacciavite che sia di un'altra marca e la vita la devi saper sviluppare lo stesso, certo. Eh. No, sì. eh
0: certo. Il, è certo è, è l'approccio del principio non, sì. non tanto lo strumento sì. però stando sullo strumento allora io tu sai che adesso non lo sai te lo dico ho un canale telegram dove ci sono un po' di iscritti e oggi nel canale telegram ho detto ragazzi oggi ehm, faccio una chiacchierata con massimiliano moracca esperto di GIS se qualcuno di voi ha delle, delle domande me le potete scrivere che io gliele, gliele giro volentieri nell'ambito GIS E me ne sono state fatte due, fondamentalmente due, non tantissime, però eh, le domande sono QGIS o ArcGIS, la prima domanda, quindi eh, domanda secca. Quindi non c'era neanche tanto spazio all'interpretazione, però credo che qua si possa aprire veramente un un discorso interessante, e l'altro, nell'ambito dell'open source, eh, sono stati fatti i nomi di QGIS, eh, SagaGIS, GRAS. Partiamo dalla prima, uh, te, la, te la butto lì proprio come è stata proposta, è meglio QGIS o ArcGIS?
1: La risposta che ti do, visto che è una domanda che me l'ho fatta già in altre circostanze, è dipende, cioè, allora, fondamentalmente uh, sono due software professionali, la differenza tra QGIS e ArcGIS sta diciamo, sicuramente nell'aspetto della commercialità, uh, QGIS è un software open source, uh, ArcGIS Chiaro. è un software commerciale. Uh, ArcGIS prevede l'acquisto di una licenza. Non so quanto siano i costi delle licenze di ArcGIS, ma um, 5-6 anni fa erano abbastanza elevati. Um, ArcGIS è un software che scarichi gratuitamente. Tra virgolette. Okay. Perché dico tra virgolette? Perché, comunque, sì, è vero che uh, lo hai, l'hai scaricato, lo utilizzi per la tua attività professionale quotidiana. Uh, però rientra sempre in quello che è il mondo dell'open source il mondo della condivisione e se insomma, sei una persona che ne fa realmente uso di questo, questo software ti dovresti un po' passare la mano per la coscienza in una donazione in base a quelle che sono le tue possibilità farla al progetto QGIS, che tra l'altro insomma, è portato avanti anche in parte da, da italiani c'è cioè anche una, una solita, diciamo, community di sviluppatori italiani e insomma supportare questo tipo di progetto non è, eh, non è male Anzi,
0: sono tra d'accordo. l'altro
1: poi c'è, c'è una, eh, anche una, una folta community di, eh, di supporto al, a QGIS quindi se hai delle problematiche con software eh, trovi la soluzione alla problematica perché poi non dimentichiamo c'è un software, software eh, di, per definizione non sono mai esenti da, da bug può capitare che c'è il bug e viene risolto così come può capitare che ArcGIS abbia un bug e viene risolto nella patch eh, 2.3 per esempio certo. eh, per cui insomma eh, la risposta alla tua domanda è, appunto, dipende, dipende da da quello che forse la tua attitudine da quello che forse è, tua, eh, da forse è il tuo eh, il tuo portafoglio da quello che è il, il tuo eh, diciamo, modo di volerti approcciare a determinate cose insomma, le attività lavorative che eh, si fanno con QGIS si possono fare tranquillamente su, uh, su ArcGIS um, diciamo che il parallelismo che faccio è uh, QGIS e ArcMap, perché non so se lo sai ArcGIS sì. è anche lui un, un pacchetto che comprende all'epoca, insomma io utilizzavo in tempi dell'università c'era uh, ArcMap, ArcCatalog e ArcScene ArcScene uh, era praticamente il 3D con ArcCatalog se non ricordo male potevi andare a strutturare un database eh, e con ArcG- ArcMap insomma, facevi quelle che erano le attività uh, sugli algoritmi uh, GIS okay. Okay? quindi il parallelismo che si può fare secondo me è QGIS-Arcmap e uh, se vuoi insomma, fare un parallelismo totale con uh, ArcGIS e un altro software puoi fare insomma, il parallelismo tra uh, ArcGIS e uh, QGIS più PostGIS per esempio. PostGIS è un, okay. un database e che fa insomma le attività di database come le puoi fare con, con ArcGIS quindi insomma eh, non c'è secondo me una risposta secca a questa, okay. a questa domanda eh, può sembrare insomma strano poi magari puoi trovare insomma il tradurretto talebano della situazione mm. che parteggia o per Esdri o per Cugis quindi dice assolutamente Esdri o assolutamente Cugis però insomma io... Ritornando al discorso che facevo prima eh, della metodologia alla fine dei conti tutto deve essere secondo me utilizzato in base, in base a quelle che sono le proprie esigenze
0: Quindi è un discorso che si può estendere anche passando lato open source QGIS Saga GIS GRAS tra l'altro visto che adesso QGIS adesso non da adesso da un po' QGIS ha anche una versione con algoritmi di GRASS. come funziona questa cosa? E, e importa dentro anche eh, tool di geoprocessing di Saga eh, come funziona questo aspetto qua uh, di questi tre strumenti che apparentemente sono diversi però poi confluiscono in uno?
1: Si compenetrano.
0: <ride> ok, sì. come funziona allora, la cosa?
1: Sì, allora QGIS praticamente uh, forse proprio da, da sempre, no? uh, magari qualcuno sicuramente mi smentirà, però uh, integra quelli che sono gli algoritmi, i uh, geo-algoritmi di Saga e di, uh, di Grass, uh, andando quindi a uh, aumentare quella che è le, le potenzialità, diciamo, la potenzialità di fuoco. Cosa si può dire, eh, di QGIS, non ricordo quanti gli algoritmi adesso ci sono, in totale, tra quelli diciamo eh, propri di QGIS e le estensioni, però sono davvero tantissimi. Possono essere utilizzati da algoritmi sia per analisi idrogeologiche, dispersioni di inquinanti, eh, analisi puramente vettoriali. Eh, e poi c'è lo spazio modeler che ti consente di creare i tuoi modelli eh, che uniscono tanti processi, quindi di customizzarti nell'esperienza diciamo, all'interno di, di QGIS um, per insomma, rispondere alla tua domanda tra uh, QGIS, GRAS uh, Saga um, io credo insomma, almeno per quello uh, metto le mani avanti dicendo che io sono, sono un utilizzatore primariamente di QGIS, okay. mi capita a volte di utilizzare algoritmi di Grass e algoritmi di, uh, di Saga ho potuto però vedere che Uh, forse Saga e Grass sono molto più uh, indirizzati verso le analisi raster Ok. okay. Uh, anche appunto de- dell'utilizzabilità uh, poi dipende forse pure dalle, dalle abitudini di approccio alla, alla user interface che, che ognuno di noi ha uh, vedo insomma che sono molto più indirizzati verso uh, le, le analisi raster Uh, mentre insomma QGIS, anche per l'interfaccia, può essere utilizzato sia per le analisi uh, puramente vettoriali, sia per le analisi puramente raster che per quelle diciamo um, ibride. Okay. Uh, quindi, insomma, mh, anche in questo caso penso che la risposta sia dipende da quello che tu devi, devi andare a fare uh, oggettivamente. Okay. Uh, Grass uh, GRAS e Saga risultano forse essere più immediati uh, per le analisi raster. Eh, anche perché non tutti i, i gealgoritmi eh, di questi due software sono importati in QGIS eh, mentre insomma, QGIS può essere sono utilizzato eh, ampio spettro in ambe le, le, le circostanze.
0: Di recente ehm, io tra scusami se,
1: se ti interrompo, ehm, nel periodo proprio del lockdown feci una, un video, una sorta di una serie di webinar eh, e in uno di questi webinar parlai proprio di quelli che sono. Uh, i vari software GIS open source okay. quindi, lì insomma, ho parlato per quella ventina di minuti facendo proprio vedere le differenze tra le varie user uh, interface uh, e se non ricordo male ho fatto anche vedere insomma, dei casi pratici quindi le stesse attività uh, riportate uh, nell'ambiente grasso, nell'ambiente QGIS, nell'ambiente, nell'ambiente sano
0: le troviamo nel canale youtube tuo Sì, sì, sì Ok. Sì. poi lo linko nelle no, note sh- dell'episodio ehm, di recente e poi stiamo andando verso la fine perché ti sto, ti sto rubando anche troppo tempo mi, è, sì. um, mi sono confrontato con alcuni tecnici um, con alcuni colleghi con alcuni professionisti e ho scoperto la cosa che il VMS, quindi il Web Map Service è un elemento ancora molto oscuro, cioè non tutti sanno della, dell'esistenza di VMS sì. e della potenza del VMS, cioè il fatto che tu non devi diventare matto a scaricare dei dati shapefile che te li importi dal geoportale, poi li metti in una cartella e, e, e poi li porti nel tuo progetto, in questo caso di QGIS o di quello che vogliamo. Sì. È molto più immediato. Quindi sì. ti chiederei: ci puoi fare una panoramica dal tuo punto di vista, che è sicuramente molto più autorevole e più eh, esperto del mio, su che cos'è un VMS e perché è vantaggioso utilizzare un VMS?
1: Ok, allora, eh, con il VMS eh, stiamo parlando di quelli che sono i cosiddetti servizi OGC servizi standardizzati dall'Open Geospatial Consortium okay. che sono appunto dei, dei servizi di diffusione dei, dei dati uh, cartografici okay. uh, abbiamo il WMS, il WFS, il uh, WCMS il Web Open uh, Map Service se non ricordo male okay. e um, appunto questi sono dei servizi che uh, tramite dei link Uh, per semplificare molto okay. la cosa tramite dei link ti consentono di uh, inserire uh, delle informazioni nei tuoi progetti okay. ora uh, la differenza per esempio che c'è tra il vms e il ufs è che il, con il vms tu puoi andare a uh, vedere delle informazioni uh, che possono essere sia di, di natura vettoriale ma anche di natura raster uh, Interrogarle di questo tipo di informazioni come se le avessi fisicamente in una cartella del tuo computer, quando in realtà sono in un computer eh, o in un cloud da qualche parte nel mondo, eh, e tu appunto puoi fare delle analisi, delle, 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 analisi, delle interrogazioni eh, a questo tipo di, eh, di informazioni sono delle informazioni che vengono diciamo, distribuite sotto forma di immagini, eh, però eh, per come è strutturato il servizio in sé anche se stai guardando delle uh, immagini che uh, diciamo, uh, descrivono dei poligoni, facciamo un esempio dei poligoni, okay. uh, in realtà il servizio VMS uh, ti sta facendo vedere un'immagine, ma ha in memoria il fatto che quello lì è un poligono. Okay. Quindi, nel momento in cui ci clicchi sopra, come se fosse appunto il poligono uh, che hai nel tuo ship file, nel tuo jpackage package, nella tua tabella e database. Nel momento in cui ti restituisce di le informazioni che sono contenute in quel poligono, nella tabella attributi di quel poligono. Ok. E questo è per quel che riguarda il servizio WMS. Prima mi sono corretto quando ho detto analizzare, perché appunto il servizio VMS è un servizio di sola consultazione. Ok. Non puoi fare delle analisi su quel dato, non te lo puoi scaricare. Ok. okay. Quindi lo puoi integrare come ulteriore layer informativo all'interno del tuo progetto GIS. Ok. Dall'altro lato invece c'è il servizio WFS che appunto ti consente di scaricare le future quindi di uh, scaricare quelle che possono essere sia uh, linee, poligoni punti e, uh, e fare appunto delle, delle, delle analisi, quindi mh, avrai queste eh, informazioni che sono eh, diciamo distribuite sempre tramite link eh, in un sito in, in un server da qualche parte eh, inserisci questo link all'interno del tuo progetto e ti scarichi lì sul tuo computer in locale le informazioni uh, che, ti, che ti interessano. Te le puoi insomma sia scaricare fisicamente, nel senso che le puoi integrare uh, nel tuo progetto e scaricarle poi uh, un, sul, sul tuo computer, in una cartella del tuo computer, o nel tuo database, cosa okay. che sia, oppure utilizzarli come servizi di sola consultazione, così come se fosse un, v- un VMS. Okay. Quindi, insomma, uh, sono dei servizi uh, standardizzati che vengono utilizzati. Uh, già da, da diverso tempo, e se non ricordo male, anche il geoportale, eh, no, se non male, il geoportale ha alcuni servizi che sono in modalità sia VMS che VFS, proprio sotto il nome uh, OGC. Servizi OGC, servizio Open Geospatial Consortium.
0: Quindi il, il vantaggio. È che accedendo a questi, utilizzando questi link, si tratta di fare una ricerca sul web del link che devi portare dentro il tuo software in modo tale da richiamare quel dato e questo è molto vantaggioso sì. perché non devi sì, sì. scaricare nessun tipo di dato ma lo richiami tramite link. Poi nel caso di VFS hai la possibilità poi di prenderti quello che ti serve. Ok. Sì, sì. Credo che sia molto interessante e mi ha un po' stupito il fatto che ci fosse ancora un po' di, di ombra su questo aspetto, come del resto però eh, a volte mi stupisco sempre sul le, il fatto che tanti che fanno il mio lavoro, che lavorano sul dato topografico, non utilizzano i GIS, non conoscono i GIS e non conoscono le potenzialità del GIS, quindi è, è una cosa che spero che possa essere um, questa barriera possa cadere perché in realtà adesso ancora percepiscono effettivamente, percepiscono un po' di barriera nei confronti dell'utilizzo del GIS un po' legato al sistema di riferimento al fatto che si fa un po' fatica a gestire le coordinate del sistema di riferimento un po' al fatto che forse si confonde con il CAD che che non è, e um, un po' il fatto forse che sembra una cosa nuova, anche mi fa un po' sorridere il fatto che venga considerato nuova uno strumento come il GIS, perché insomma... Un eh, cioè, mio caro amico... C'era un po' di anni.
1: Sì, Luigi eh, lui Scarpa, insomma è architetto e lui di GIS da 30 anni.
0: Ok. <ride> cui, quindi non è, non è nuovo il, il GIS. quindi... Um, spero veramente che vengano integrati sempre di più nella, nella pratica quotidiana um, secondo il tuo punto di vista e qui veramente chiudo quanto è, qual è la tua percezione dell'utilizzo effettivo uh, che viene fatto degli strumenti GIS da parte dei professionisti molto trasversali perché poi gli strumenti GIS sono estremamente trasversali um, quanti li usano? e come li usano anche?
1: Allora sì, io sicuramente ho riscontrato eh, lo stesso diciamo, tuo problema eh, di eh, diciamo non utilizzo dei software GIS, per fatto che vengono spesso confusi col CAD, vabbè ma lo posso fare col CAD, questo, quell'altro lo posso fare col CAD. E no, insomma, col CAD non ci fai analisi, non puoi fare un'analisi di dati. Che ne so, banalmente andare a eh, analizzare l'esposizione dei versanti cioè in tuo, in tuo DTM e balla a fare l'esposizione dei versanti con un cat no, non, è, non, è, uh, non è immediata non è semplice non so manco se è possibile proprio farla uh, praticamente ti dovresti mettere a, a misurare diciamo, tutte le, le curve di livello ha messo tutto in un database topografico che ti consente di fare tutto questo tipo di, 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 di attività insomma. Mm, a naso sono giorni di lavoro quando invece insomma, ci sono gli appositi strumenti di geoprocessing uh, uh, di geo algoritmi che ti consentono di tirare fuori una carta di esposizione dei versanti uh, nel tempo in cui la macchina, quindi il tuo computer, processa il dato, esatto. è abbastanza veloce. E, io eh, ora, insomma, non, non voglio essere eh, in un polemico, però insomma, questa cosa... Uh, Incorpo anche un po' l'università, perché mm. l'università da questo punto di vista secondo me è rimasta un po' appunto, troppo legata a, al passato, insomma, a quello che uh, erano le vecchie tecniche di analisi dei dati, che per carità, insomma, uh, sono sicuramente delle cose che devono essere uh, insegnate, uh, perché c'è bisogno di fare in modo che uno studente abbia un, un quadro generale di quello che uh, la materia che sta approcciando, però poi insomma, bisognerebbe ehm, aggiornarsi e passare a quelle che sono delle, delle attività che eh, purtroppo vengono ancora percepite come nuove, innovative, mm. però insomma, all'atto pratico ci sono da, da una vita e, e forse anche più di una vita, nel senso che eh, se non ricordo male la prima attività GIS, a scala insomma, mondiale che è stata nel mondo, fu fatta. Eh, con un'operazione di, di, insomma, di, di analisi di, da parte di, di un medico, se non ricordo male, a Londra nella fine dell'Ottocento. E insomma, ci fu un, vado, a, vado a memoria, un'epidemia. Forse mi pare di colera in eh, una determinata area eh, di Londra, e non si riusciva a capire da dove venisse fuori questa, questa problematica. E lui banalmente si prese la mappa di Londra, se la mise insomma, sulla scrivania e iniziò a mettere i puntini laddove c'erano le fontanine, e, e riuscì a capire che eh, eh, la maggior parte di, eh, queste, diciamo, di, 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 di questi episodi erano circoscritti a un'area precisa in cui c'era una fontanina che evidentemente, per qualche motivo, eh, era, era infetto. Ora non, non ricordo una specifica di okay. qual era, comunque ricordo che appunto c'era questa, questa, questa malattia, questa, um, questa problematica, e lui, facendo chiudere quella fontanina, alla fine dell'Ottocento, Risolse quella epidemia che si stava sviluppando, quindi non sono nemmeno delle cose così tanto eh, fantascientifiche, tra virgolette, però, insomma, secondo me ehm, è bene che eh, ci sia un sorto di aggiornamento in qualche modo eh, su questo aspetto.
0: Ok, sono perfettamente d'accordo. Spero davvero che si vada in questa direzione. Sì. Eh, Massimiliano, io ti ringrazio di nuovo del tuo tempo, e eh, te. della tua disponibilità. Ora Grazie tu sei te. stato alla 58, questa dovrebbe essere la 103, <ride> quindi tra un'altra cinquantina poi ci, ci risentiamo ci tra un annetto <ride> e facciamo un po' un bilancio di come è andato, però eh, ti chiederei di lasciarci eh, il tuo contatto online, i tuoi riferimenti, dove ti troviamo? Sì.
1: Eh, vabbè, ovviamente c'è il, il mio sito internet massimilomoraga.it e poi da lì insomma, nella sezione blog puoi andare ad accedere a quelli che sono il canale YouTube, del Consulente GIS e eh, poi tutti gli altri aspetti relativi ad esempio a, a Patreon alla, alla, okay. alla, alla campagna su Patreon e insomma, fondamentalmente queste sono le mie eh, presenze online okay. eh, attuali
0: Perfetto, e allora eh, io adesso sto aprendo un foglio di Google perché eh, di recente ho, ho cambiato alcune, alcune impostazioni, alcune scelte che ho fatto nella mia attività di, di comunicazione e non registro più l'intro e l'outro delle puntate del podcast perché oh. uh, mi, sta richied- mi, mi richiederebbe troppo tempo e allora uh, metto fuori direttamente la puntata facendo un taglio all'inizio e alla fine ma senza mm. fare intro e outro. Allora però mi devo ricordare di ringraziare eh, personalmente i miei finanziatori, gli ultimi che si sono aggiunti al progetto di, di supporto di 3D Metrica e quindi prima lo facevo in, uh, uh, in posteriori quando registravo l'outro adesso invece uh, reg- ringrazio vabbè, uh, a, a te ho, mi sembra di averti già ringraziato tu sei comunque anche uno dei finanziatori di 3D Metrica uh, già da un pochino da qualche settimana poi ringrazio Fabio Guerra di, di Topos Vincenzo D'Arago e Giacomo Siboldi che si sono aggiunti di recente al gruppo di finanziatori il mio riferimento è 3 dmetricait Massimiliano Moracca, grazie ancora di tutto quanto. E spero di rispettirsi. Grazie a te, va benissimo,
1: ciao. alla prossima, ciao, buone cose, ciao.